0: 并且领取啊属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们来说一说贵州六盘水最大的黑社会帮会青龙帮的故事。这青龙帮的主要成员呢为两劳释放人员以及一些流氓无赖。最高峰的时候，青龙帮的人数多达将近200多人，几乎控制了整个六盘水的娱乐场所。他们成群结队，拿着各种行凶的工具，抢夺地盘、看场子、收保护费、敲诈勒索等等，几乎是无恶不作，气焰十分嚣张。青龙帮盘踞六盘水十多年的时间，把整个六盘水搅的是乌烟瘴气，几乎整个城市的人说到这青龙帮都会吓得惊慌失措。而青龙帮之所以能够在当地横行霸道多年，除了他们人多势众、作案凶狠之外，最重要的是青龙帮的管理模式非常严密，属于层级管理，核心骨干呢都是在背后运作，并且啊，任何人都不能退出帮会，即使被抓了也必须要自己扛下所有的罪名，不能出卖帮会。同时啊，这青龙帮还掌握了一个分寸，那就是不碰毒、不杀人。也就是说，他们的罪名不至于惊动高层，这也是他们长久存在的一个原因。久而久之呢，青龙帮就成了唯一一支敢于当地警方抗衡的地下黑恶力量。更加嚣张的是，他们竟然肆无忌惮地闯入民警的家，对警务人员实施殴打，嚣张气焰可以说不可一世。那么，这青龙帮究竟是如何发展起来的？他们又做了哪些大案？又是如何最终被捣毁的呢？接下来老白就带着大伙儿来详细的聊一聊贵州青龙帮的故事。说起这帮派呀、啊，那咱们就必须要从帮派的创始人或者说这个帮主开始说起。这青龙帮的创始人呢，叫做赵元良，小名叫做赵青龙，这也就是青龙帮名字的由来。赵元良一九六九年生于贵州六盘水。从小呢就是一个打架斗狠的主，并且还学过武术，自然这打架斗殴、小偷小摸那是常有的勾搭。因此他多次被父母甚至被警方教育，但是因为那个时候年纪还小，加上呢也没有造成什么严重后果，所以一直以来他都没有受到严厉的惩罚。一九八八年高中毕业之后，十九岁的赵元良并没有跟其他的小伙伴一样去找工作赚钱。而是找到了以前跟自己一样的小混混，就混起了社会。那个年代呀、啊，正是香港警匪、黑帮电影在大陆受欢迎的时候，很多人啊都效仿着电影里面的情节，自建帮派、收小弟、聚众斗殴。赵元良呢，就是受此影响，没多久他就将一些跟自己玩的十多个小混混纠集在了一起，组建了一个小小的帮派。因为这赵元良从小学过武。并且一直打到大，在圈子里面本来就小有名气，所以赵元良自然而然的就成为了他们团伙的帮主。因为赵元良的小名叫做赵青龙，因此他的帮派就被称为了青龙帮。而同样心狠手辣的李振华被封为了副帮主。之后，这十多个人就开始干一些偷鸡摸狗的勾当。他们在自己的小地盘上打架斗殴、调戏妇女。收取一些商家的保护费，甚至在大街上明目张胆地抢劫钱财，如果不给，上去就是一顿奥利给。他扬言，如果要是敢报警的话，等到自己出来后一定会报复他，以至于很多被他们抢过的人只能自认倒霉，没有一个人敢去报警。不过，虽然没有人敢报警，但是他们的恶行还是很快就被当地警方给注意到。1990年。当地公安机关对赵元良的青龙帮进行了清理，他们十几个成员悉数被抓获，因此这赵元良一伙被判处了三年有期徒刑。1993年出狱后的赵元良，并没有因为被判刑而有所改变，反而胆子呢却变得越来越大，他又将以前那些青龙帮的成员招入了麾下，并且又招募了多名两劳释放人员。这一次。他放弃了以往小打小闹的做法，而是开始向当地的矿山渗透。当时这六盘水青山千星矿刚刚开始采矿，偷矿时抢矿时的现象时有发生。知道这个情况后，青龙帮就主动找到了矿主，表示啊要为矿上提供安全的保障。说白了呢，那就是勒索老板呗。这老板虽然不情愿，但是碍于他们的恶行，也只能乖乖的给钱消灾了。后来。青龙帮就顺势控制了矿石的销售环节。当时这青山矿每隔一段时间就会以拍卖的方式来对矿石进行定价销售，而在矿石拍卖会上，赵元良一伙都会帮一些出钱的老板进行竞拍。只要赵元良竞拍喊了价，其他人都不敢跟他去竞选，因为一旦惹怒了赵元良，就会遭到青龙帮的疯狂报复。曾经啊，有一个竞拍者就没有给青龙帮面子，他仗着自己啊也有一些道上的背景，便出价高过了青龙帮，进而呢就竞拍成功了。结果啊，他们采买的矿石在半路上就被青龙帮给抢走了，青龙帮就这样控制了矿石的出货环节。而自从青龙帮控制了青山矿的销售之后，他们就取得了非常不错的经济效益。随着经济能力的增强，青龙帮的胆子也是越来越大，他们继续逐步扩大自己的势力范围，后来又通过不法的手段，暴力垄断了当地的生猪交易市场以及当地大部分的娱乐场所，并且他们还控制了很多失足女帮他们赚钱。这个时候的青龙帮已经成为了小县城里不可一世的帮派，几乎是无人敢惹。然而，在小县城里称王称霸，这赵元良并不满足。他开始将青龙帮的势力范围慢慢的向六盘水市发展，但是啊，在当时那个年代，几乎每个地方都有自己的黑社会团伙，六盘水呢也不例外。